0: Het is weer zover, we zijn bij theoloog Wim Dekker in Oosterwolde om een podcast te maken en wat nieuwsitems te bespreken. En ik zeg weer, want we zijn hier voor de derde keer en uh, Wim Dekker is theoloog, is predikant in de protestantse kerk in Nederland en volgt het nieuws op de voet en dus de uitgelezen persoon om wat berichten met ons door te nemen over de christelijk gereformeerde kerken die weer uh, een synode gaan houden. Over een video in het uh, RefMetorie dagblad die uh, wat wenkbrauwen uh, deed, voor ons uh, over uh, de vrouwenkwestie. En we gaan het ook nog he even hebben over Oekraïne en de grote levensvragen die dit uh, allemaal oproept. Waarom grijpt God niet in? Wim Dekker, mooi dat we hier mogen zijn.
1: Ja, hartelijk ik, welkom. Ik zit hier met heerlijke koffie, met een zonnetje op mijn rug. Het wordt een van de mooiste lentedagen, geloof ik, vandaag.
0: Ja, ja dat hebben ze inderdaad voorspeld. En het is ook ja. uitgekomen hebben we tot nu toe, hè? is
1: ja. vanmiddag nog mooi. Ja, ja. Ja.
0: En je hebt een schitterende tuin, dus die kan nog even benut worden Zeker. vanmiddag, Gaan denk ik. ook doen. Ik ja. ja. hoop wel dat je tijd hebt, want je bent natuurlijk vaak aan het uh, studeren. Ja. Maar wat houdt je eigenlijk bezig?
1: Verschillende, uh, verschillende diensten natuurlijk, hè? Oh, ja. oh, je moet nog preken met Pasen natuurlijk, ja. Vrijdag, Pasen, Tweede ja. Pasdag. Ja. 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 ja,
0: rondreizend prediker ben jij. Hè? Rondreizend prediker, ja. Ja, ja. Zeg wij gaan uh, daar natuurlijk weer wat uh, boeiende items bespreken, maar we beginnen zoals de luisteraar gewend is met onze rubriek: de ergernis van de week.
1: is je opgevallen, Wim, in de media? Nou, ik ging uh, gisteravond naar de televisie... en toen was er ineens in het journaal... een heel item over steun voor Poetin in Amerika. En ik wist wel dat er een, een enkeling was... die daar ook uh, die oorlog niet helemaal wilde veroordelen. Maar dat schijnt een hele beweging te worden. En uh, ik schrok daarvan. Uh, had natuurlijk ook nog een beetje met Trump aanhangers te maken. En in ieder geval... Uh, ...veel meer mensen dan ik dacht... ...die daar toch van zeggen van... ...ja, die oorlog is natuurlijk erg... ...zoals hij die, zoals die, die oorlog voert... ...maar heeft echt wel een punt... ...en uh, Oekraïne is een verdervend land... ...en de, uh, de Russische uh, gedachten daarover... Die, uh, ...die zijn eigenlijk wel goed... Um, en, ...en dat had dan ook weer verband met Trump... ...en er zijn ook weer evangelicals... ...die ze daarmee eens zijn... Dus dan, uh, ...maar ik slok van uh, dat er dus... A, dat het de infiltratie zo is vanuit Rusland. In Amerika ook, om maar pr te proberen hun kant van het verhaal te vertellen. En dat we hier in het Westen dus allemaal nepnieuws geloven. En dat de, de dingen in scène gezet zijn. Maar dat dat daar dan ook weer door zoveel... denk je dan toch, Amerikanen die toch goed bij hun hoofd zijn... ook geloofd wordt. En uh, nou ja, de verbijstering daarover... dat dat in een land als Amerika zo is... Maar ook, uh, tegelijk word je weer ontzettend boos over nepnieuws, dat zulke grote gevolgen kan hebben. Hè? Hmm. Eigenlijk pure leugen en lasten, maar nepnieuws is natuurlijk eigenlijk een heel onschuldig woordje voor pure leugen en lasten. Ja. En uh, dat uh, zoveel mensen bereid zijn dat te geloven. Ja, soms heb je natuurlijk nog grijs gebied,
0: maar in dit opzicht kun je toch niet ontkennen dat, uh, dat de Russen gewoon uh, burgers hebben vermoord, hè? Ja, ja daarom. Ja. Dus uh, kijk,
1: uh, de, dus als, als, je, als je zegt van, uh, maar Poetin, um, die heeft ook nog wel een punt, want dat Westen, dat uh, klopt ook allemaal niet. En Zelensky, die klopt ook niet helemaal en er is veel corruptie. Dat is allemaal natuurlijk um, peanuts vergeleken met wat ze nu zelf aanrichten. Dus dat is, dat is heel raar. Je kunt nog nooit... Een, ...een aanvalsoorlog met zoveel bewuste burgerslachtoffers maken... ...gaan uh, min of meer bagatelliseren... ...terwijl, uh, omdat je dan denkt... ...ja, die ideologie van het Westen deugt ook niet helemaal of zo. Dat zijn hele rare vergelijkingen. Ja.
0: Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland... ...bespreken we in de cip podcast. We gaan zo nog terugkomen op Oekraïne, maar dan uh, ja, over, want, uh, over een heel andere kwestie. Ja, ja, ja. Uh, maar ik dacht, we gaan eerst nog even naar onze eigen land, uh, Wim. Want uh, uh, in de Christelijke middenkerken uh, zijn er de komende maanden volgens mij verschillende generale synodes. Hè? Dus dat wil zeggen dat uh, uh, de heren die in de Christelijk-Griekse uh, zeg maar de lijnen uitzetten, dat die uh, bij elkaar komen uh, om hete hangijzers te bespreken die uh, uh, de kerk bezighoudt. En Misschien wel toch wel uh, het heetste hangijzer, mag ik toch wel zeggen: dat is de vrouwenkwestie. Wel of niet vrouwelijke ambtsdragers, wel of niet vrouwen die uh, een leidinggevende rol op zich nemen binnen de kerk. Dat speelt natuurlijk al decennia, maar ik heb het idee dat het debat de laatste jaren aan het uh, verhevigen is. Ook natuurlijk vanwege uh, ontwikkelingen in andere kerken en in, in ons land, waar, uh, uh, waar het steeds vanzelfsprekender is om uh, uh, vrouwen ook uh, een leidinggevende positie uh, te geven. Maar hier hebben we natuurlijk ook nog de kwestie van uh, het woord dat erbij komt kijken. Hè? Dus hele theologische uh, uh, lijnen die worden uitgestippeld, die vast liggen in kerkorders en zo. Uh, nou ja, lang verhaal kort. In 1998 is ooit de besluit genomen in de CGK uh, dat er in de CGK in ieder geval de uh, leidinggever niet toekomt aan de vrouw. Hè? Uh, dat dat, dat staat, staat gewoon vast. Maar de laatste jaren zijn er toch verschillende CGK-gemeenten. Dat zijn vaak dan samenwerkingsgemeenten. Die hebben vrouwelijke ambtslagers bevestigd hè? tot die jaren. Uh, of ouderling, en uh, dat is dan natuurlijk tegen het sere been van behoudende CGK-predikanten die aan die uh, afspraak uit 1998 willen vasthouden. Uh, en er is nu ook nog een kerk bijgekomen, dat is in Zwolle, dat is eind vorig jaar gebeurd. Dat is gewoon echt een CGK-gemeente die niet met andere gemeenten samenwerkt, die uh, nu heeft gezegd: van uh, hè, wij bevestigen vrouwen in het ambt uh, omdat wij uh, uh, daar goede Bijbelse redenen voor hebben en de pauzeknop die ingedrukt wordt, die, 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 uh, daar gaan we niet meer in mee. We gaan nou onze eigen lijn uh, uitzetten. Dus het is wel aan het uh, uh, verhevigen, dit debat. En daarom uh, wordt er ook natuurlijk met uh, uh, grote ogen naar die synode gekeken. Wat gaat de CGK doen? En wat las ik nou uh, eerder deze week in het Reefmotorisch Dagblad? Dat een, uh, meerderheid uh, een meerderheidsgroep uh, uh, van een onderzoekscommissie heeft
1: geadviseerd...
0: om vrouwen niet toe te laten tot de ambten... Uh, jij hebt uh, dat ook gelezen, Wim, hè, over ja. uh, die
1: adviescom adviescommissie. Onderzoekscommissie. Ja, ja. dat uh, is dan uh, bewust misschien naar buiten gebracht al. Ja, net voor de synode uh, begint. Om voor de synode ja. begint. Ja. Maar dit is toch een, echt een
0: serieus advies, hè? Dat wordt heel, heel, heel uh, serieus genomen, denk ik, uh, door de heren bij de CGK. Ik bedoel, het is niet, uh, zeg maar, uh, van, van, uh, een, een adviesje van een of andere kerkenraad ergens in het land.
1: Nee, je kunt, wel, je kunt er wel een beetje eigenlijk vanuitgaan dat dan de synode zo'n uh, zo onderzoekscommissie en uh, zijn uh, conclusies zal volgen. Ja, daarom. Dat ja. zit er wel in, hoewel je weet het natuurlijk nooit precies, want um, als je erover over doordenkt van wat, wat betekent dit voor uh, de gemeenten dan die er wel voor zijn en stel je voor dat die zich daar los gaan maken en hebben we dat er allemaal voor over, dat zijn de volgende stappen die dan misschien uiteindelijk toch nog tot een andere besluitvorming kunnen leiden. Maar het, uh, uh, ja, de voorzet is natuurlijk van, wij moeten blijven bij wat in 1998 besloten is. En wij moeten gewoon uh, niet uh, de vrouwen het ambt toelaten in ja. het geheel van de kerk. Het is, ik, ken, ik ken die samenstelling niet van die onderzoekscommissie. Ik denk altijd van, ja, daar, daar zijn natuurlijk ook al voorbeslissingen in genomen. Je weet hoe mensen ongeveer denken. Dus als je zeven personen zijn het, hebt en nu zijn er vijf die dus hier uh, dit advies uitbrengen, en twee zijn er trouwens met een minderheidsadvies, ja. maar 5-2. is dus natuurlijk, ja, voor zover ik het weet, is dat, is dat niet helemaal de afspiegeling van hoe dat in de christelijke Middenkerken ligt. Nee. Want het aantal gemeenten wat wel voor de in het ambt is, is vrij groot, en het aantal gemeenten wat nou, het niet een halszaak wil maken, is nog iets groter. En dan kom je wel op meer dan de helft uit, denk ik. Ja. Uh, dus uh, het lijkt me dat die onderzoekscommissie een beetje eenzijdig is uh, samengesteld.
0: Maar ik vraag me dan ook af, uh, wat betekent dat voor de praktijk? Hè? Want er zijn natuurlijk al gewoon gemeenten die, uh, die vrouwelijke Amsterdagers hebben... En die zullen echt niet zeggen van, nou die, uh, die onderzoekscommissie heeft dit gezegd, dus we gaan die vrouwelijke ambtslagers
1: terugtrekken. Zo werkt dat natuurlijk niet. Nee, dat geldt er van enkele christelijke reformeren kerk, maar de meeste geldt het dan van samenwerkingsgemeenten waarbij dan die vrouwen, ja. vooral uit de vrijgemaakte christelijke ja. kerk. Ja. Maar goed, dit, het zijn natuurlijk samenwerkingsgemeenten en die sturen helemaal aan op eenheid. Mm -hmm. uh, dus um, ja, dat is wel een punt. Ja. Dat die, 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 ja. Maar goed, dat, dat zijn dan, zouden dan de praktische uitwerkingen moeten zijn. Dat je zegt van, uh, dat zal wel misschien getolereerd blijven worden zolang dat duurt. Maar er mogen geen nieuwe meer bevestigd worden mm -hmm. of iets dergelijks krijg je dan. Uh, maar dat betekent wel dat je een proces wat in die gemeente aan de gang is natuurlijk helemaal op sterk water probeert te zetten. En het is de vraag of zich dat daarmee verdraagt. Ja. Dus... Uh, maar nou, er is een constructie denkbaar van... dat je zegt, nou, waar het dan nu is en waar dat zo gegaan is... dat, dat kunnen we begrijpen dat dat morgen niet teruggeschroefd wordt. Maar het is een, uh, een sterfhuisconstructie dan. Een sterfhuisconstructie? Ja, dat zou kunnen dan. Maar ik denk niet dat die gemeentes daarmee akkoord gaan. Nee. Dus dat, dat is een probleem. Je, de, de, dus ja, er zullen ook zeker in die synode, want dit is nu die onderzoekscommissie... maar er zullen natuurlijk zeker in, in de synode allerlei mensen voor pleiten om elkaar te verdragen. En uh, misschien te zeggen van God de hoofdlijn van onze kerk is, uh, is dit, dat wij, dat wij menen dat de vrouw het ambt niet uh, uh, de, meest, de meest logische conclusie is van de Bijbelse gegevens. Maar wij verdragen de anderen die daar anders over denken. En uh, we geven gemeentes in principe de ruimte om hun eigen beleid te kiezen. Ik denk dat daar best een behoorlijk aantal mensen voor is.
0: Je bent zelf natuurlijk verbonden aan de PKN, de protestantse kerk in Nederland. Ja. Uh, dat noemen we natuurlijk een pluriforme kerk. Ja. Uh, daarin heeft men geleerd om elkaar te verdragen. Dan heb je kerken die uh, geen vrouwen in het ambt hebben... en kerken die uh, bij wijze van spreken de slingers ophangen als de vrouwen worden ja, bevestigd.
1: Ja ja, 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 ja.
0: Dat kan gewoon samen ja, bij uh, jullie in de dat PKN. Dat kan
1: samen, maar er gaat in de PKN wel heel veel samen... waar ik ook niet altijd even uh, gelukkig mee ben. Nee. Kijk, je kunt natuurlijk... Uh, als je zegt van... Wordt allemaal maar lid van de PKN, dat zou ik heel, heel mooi vinden voor de hele christelijke middenkijk, want die kan zo bij ons ook uh, terecht in de PKN. Maar ik, ik snap dat er mensen zijn in de christelijke middenkijk die zeggen, ja maar die ruimte die in de PKN is, vinden we wel een beetje, een beetje erg groot. Soms ook oeverloos. over veel grotere, <coughs> veel grotere kwesties dan de vrouwen in het ambt. He, het gaat ook echt gaat om wie is Jezus Christus, wat betekent zijn kruis en opstanding. Dat zijn veel fundamentele zaken. En daar is natuurlijk binnen de PKN ook een diversiteit. Dat je denkt, nou, dat, dat, dat is wel eens echt problematisch. Maar um, dat je op zich uh, een kerk kunt vormen waarin je ook elkaar verdraagt in bepaalde onderdelen. En dat je ook uh, weet van, toch zijn wij samen... Uh, ...behorend bij hetzelfde lichaam van Christus. Dat is absoluut zo en dat, zou ik, dat vind ik ook heel erg fijn. Ik zou het heel moeilijk vinden om uh, zelf van een uh, kerklid te zijn zoals de Christus Kerk, ...waarin dat zo dwingend op onderdelen ook wordt afgesproken. Omdat ik zelf denk dat uh, kwestie van vrouw en het ambt toch een... ...ja, dat is toch, toch, toch iets wat je vanuit verschillende invalshoeken kunt bekijken... En dan hoef je niet direct te zeggen, die is bijbelgetrouw en die is ontrouw aan de bijbel. En dat vind ik eigenlijk ook het hele punt wat ik niet snap. Dat men dus wel elkaar aanvaardt, tot op de dag van vandaag, in de verschillende uitlag van de bijbel. Er is nooit gezegd tegen de groep uh, gemeenteleden en predikanten, die vinden dat vrouwen het ambt prima kan op grond van de bijbel. Jullie horen niet meer bij ons.
0: Het ja. is dus onbijbels wordt ook niet gezegd? Maar nee, ook zo'n
1: soort formulering over mogelijk het gezag van de schrift raakt. Nee, dat mm -hmm. vond ik ook zo'n apart, uh, uh, aparte kwestie. In dit, uh, die onderzoekscommissie, zegt de vrouwenkwestie, raakt mogelijk het gezag van de schrift. Dus dat is ook al een klein beetje genuanceerd. Mm -hmm. Maar dat je dan, als het op de praktijk aankomt, toch de knoop echt doorhakt en zegt het kan niet. Dat, dat, begrijp, dat begrijp ik niet goed. Uh, omdat, ik denk, als je vindt dat iemand die pleit voor de vrouwen in het ambt inhoudelijk dwaalt, dan hoor je ook hem onder de tucht te zetten. Doen ze niet. Maar als het effectueert in, we hebben ook vrouwen in het ambt, dan, nee, die gemeentes kunnen niet meer bij ons horen. Dat begrijp ik niet. Uh, en ja, ik, begrijp, kan, ik kan het alleen begrijpen als ik zie dat die vrouwen in het ambt dan een, ...identitymaker geworden is... ...een identiteitskenmerk... ...van, oh, die kerk is ook al zo ver afgegleden... ...dat ze nu de vrouw in het ambt hebben. En ze zullen dat dan niet zo gauw... Om zeggen van... ...oh, die kerk is ook al zo afgegleden... ...want daar pleiten mensen voor de vrouw in het ambt... ...dat is natuurlijk wel erg... ...maar dat is nog minder erg... ...dan wanneer je de vrouw in het ambt hebt... ...want dan is je identiteitskenmerk... ...verbleekt, veranderd... ...en dan ben je ook bij het verkeerde kamp terechtgekomen... Maar dat lijkt me nu juist zo uh, jammer, dat uh, dat het sociologische, psychologische ook zo'n grote rol speelt van identiteitskenmerk. En dat je dus, nou, zo'n kwestie die toch heel gevoelig ligt, en waar mensen inderdaad ook op grond van de Bijbel anders over kunnen denken, dat je die maakt tot zo'n, ja, ik vind het een beetje wereldspunten eigenlijk van, zijn we nog van de goede club? Hm. He, bedoel, Stel dat de vrouwen het ambt vrijgegeven worden in de Christelijke Kerk, dan wordt in reformatorische kring gedacht: nou, die zijn ook niet meer van onze club. En dan ben je dus, dan ben je dus ja, dan hoor je bij die vage PKN en alle soort kerken die al zo ver afgedwaald zijn. En dat wil je natuurlijk niet. Dus dit is je identiteitskenmerk. Maar dat vind ik een uh, sociaal-psychologische, wat wereldse benadering, terwijl ik denk als je het uh, puur vanuit de Bijbel benadert. Dan kun je het ook wat geestelijker benaderen en zeggen, je kunt verschillen van inzicht hebben op onderdelen tussen broeders en zusters, maar veel belangrijker is dat, kruis en opstanding van Jezus en zijn persoon zelf, de levende Heer ons verbindt en we laten ons niet uit elkaar spelen door andere dingen. Dat vind ik een veel geestelijker houding.
0: Hmm. We blijven nog wel eventjes bij deze kwestie, maar dan vanuit uh, een, een andere invalshoek. Want in het reformatorisch dagblad, of op het reformatorisch dagblad moet ik zeggen, want het is digitaal, werd een filmpje getoond vorige week uh, uh, waarin een theologie-student, ze heet Lisanne van Rumt-Baks, uh, uitlegde uh, waarom zij niet meer dominee wil worden. En dat heeft dus alles, alles ook met die vrouwenkwestie te maken. Uh, in een video die het RD uitzond, uh, heeft ze dus uitgelegd waarom ze tot andere afwegingen is gekomen. En in haar ogen heeft ze dus gedurende die opleiding ontdekt... Uh, uh, dat vrouwen een andere rol hebben.
2: Ik ben natuurlijk uh, theologie gaan studeren omdat ik uh, de roeping voelde om predikant te worden. Uh, maar tijdens mijn studie veranderde dat eigenlijk. Uh, ik, leerde, ja, ik leerde zoveel bij en ik ontdekte eigenlijk ook hoe weinig ik nog wist. En ja, tijdens mijn studie ben ik toen de Bijbel op een hele andere manier gaan waarderen En ben ik deze letterlijker gaan lezen. Ja, en daardoor kwam ik eigenlijk uh, als het ware in de knel met mezelf. Want ik voelde de roeping om predikant te worden. Maar tegelijkertijd sprak Gods woord al tegen. Ja, en toen ontdekte ik als het ware dat ja, die roeping kan niet bij God vandaan komen... als de Bijbel, Gods woord zelf, er tegenin gaat. Dus dan was die roeping... ...nou ja, meer iets wat ik zelf wilde, dan dat het iets was wat God wilde. Tegenwoordig is het vaak ook als je nou ja, als vrouw niet hetzelfde kan doen als een man... ...dan is het gelijk, ben je gelijk minderwaardig en is het niet goed genoeg... ...maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Als vrouw heb je denk ik gewoon andere gaven gekregen van God... ...die je op een andere manier kan inzetten. Door de hele Bijbel heen zie je dat God mannen de leidinggevende rol geeft. Bijvoorbeeld aan Adam in het paradijs. Voor de zondeval mag hij de dieren namen geven. Maar ook na de zondeval wordt niet Eva door God aangesproken, maar roept hij Adam ter verantwoording. God stelt Aaron en zijn zonen aan als priesters. De vrouwen die mochten niet in het heiligdom komen.
1: Nou, ik vind dat uh, erg kort in de bocht. Want uh, de Bijbel, dat, is al, uh, dat zijn 66 Bijbelboeken En ja. er is toch een behoorlijke knik ook tussen Oud en Nieuw Testament. Uh, cultuur speelt, uh, speelt een rol. Um, dus dat, je moet, je, maar goed, dat is een heel kort filmpje, dus je kunt niet per tekst dat uit gaan werken. Nee, tien minuten maar is een filmpje. Dat is een heel suggestief uh, verhaal op die manier geworden. vind ik ook vreemd, omdat als er dus, uh, eindeloze dikke rapporten verschenen zijn in verband met de vrouwen vanuit de kerken, ja. waar al die teksten zo uh, uitgelegd worden, dat je dan denkt, in tien minuten ga ik het wel even zeggen. Want we, nou bijvoorbeeld om over die, uh, dat paradijs te beginnen. Yeah. Ja, het paradijs dat is in Genesis 2. Maar als je Genesis 1 leest, God schiep uh, man en vrouw. En uh, mannelijk vrouw schiep hij hen. En hij gaf hen, uh, staat er dan meervoud, de opdracht om de aarde te bewerken, te bouwen, te, te, te beheersen. De dieren van het veld enzovoort. Dus uh, in Genesis 1 blijkt heel duidelijk dat uh, man en vrouw samen... Uh, door God aangesteld zijn om samen uh, in deze wereld uh, ja, de leiding op zich te nemen, om zomaar te zeggen, over Gods schepping, tot een verantwoorde schepping uh, te, beheer te komen.
0: Maar ze zegt Adam, de verantwoording geroepen, nou, dat zond het al niet, Eva. Ja, maar dat is een volgende hoofdstuk. Yeah. Dus
1: kijk, daar begint de discussie. Ja, dus daar zijn er ja, ja, niet voor niks al die discussies ja, over je vrouw in het ambt geweest. Ja. Die, die, de Bijbel is niet meer zo'n boekje van, nou ja, tien en dat zie je dan. Dat is Genesis 1 en dat heeft recht een iets ander accent dan Genesis 2. Maar Genesis 1, er staat er wel, dat is wel Genesis 1. Dat is wel het eerste. Man en vrouw Schipiaan, samen krijgen ze die opdracht. Dus als je op die lijn sterk gaat zitten, uh, dat het dan fout gaat bij Eva en dat dan Adam vervolgens ter verantwoording geroepen wordt, maar ze worden beide op de paradijs. Ik vind dat niet zo, dat, dat vind ik helemaal niet zo'n sterk punt. Ik denk dat je bij die schepping juist moet beginnen in Genesis 1. En dat er dan een, 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 dat er een verschillende rol is. En, en dat, kijk, als je zegt van... We leven nu in een tijd van een gelijkheidsideologie, man en vrouw, volstrekt inwisselbaar... Uh, nou ja, transgender-discussie enzovoort. Kijk, daar kun je allemaal doorvoeren en zeggen... zie je wel, dit is een hele verderfelijke ideologie. Elk onderscheid tussen man en vrouw... elke bijzondere betekenis van man en vrouw wordt uitgewist. Dus die kant moeten we niet op. Vind ik ook. Maar die kant ga je nog lang niet op... als je zegt uh, dat er ook vrouwelijke Amstraders kunnen zijn. Want wat, wat natuurlijk heel goed mogelijk is... dat is dat je juist in kerkenraden... een evenwichtige afspiegeling hebt... waarbij je juist weer als man en vrouw samen het doet... Het is niet zo van, nu gaan de vrouwen over de mannen heersen. Het is ook niet zo dat de mannen over de vrouwen heersen in de gemeente. Want er staan ook genoeg teksten in de Bijbel over dat we elkaar onderdanig zijn. Als man en vrouw, juist als broeders en zusters in Christus. Dan valt dat onderscheid van de schepping juist weer weg. Dan ben je broeder en zuster in Christus. Ja. Dus er staan, dit is een heel korte de bocht verhaal. En wat ze ook, weet je, um, wat mij zelf ook opviel over die profetessen... dat vond ik ook zo'n punt ja. van... ze zegt dat dus Philippus uh, had profetessen... of Philippus had dochters en die waren profetessen. Zegt ze trouwens van zeven, dat zijn er vier... maar goed, dat is een detail. Uh, maar um, in de Amstheologie van Calvijn heeft altijd zo'n rol gespeeld... dat de predikant het woord verkondigt... Als een, en dat dat een vorm is... Waarin vandaag de, het Bijbelse profeet zijn, ook van het Nieuwe Testament, naar voren komt. Hè? Want dat is natuurlijk een hele discussie op zich. Waar zijn die profetieën profetie in het Nieuwe Testament? Hebben we dat nog? Wat is dat dan? Nou, daar kun je ook verschillend over denken. Maar in de griffemierde traditie is gezegd, dat is overgegaan op het predikamt. Dus als zij nu zegt, uh, Philippus had profetessen, maar dat betekent uh, ja, dat ze... Een bepaalde bo boodschappen doorgaven, en dat kan een vrouw ook doen... maar dat heeft niks met ambt te maken... dan staat dat helemaal niet in de lijn van de gereformeerde ja. theologie. Ja. Kortom, Wim,
0: uh, eigenlijk over iedere zin die, uh, die zij uitspreekt in, in, die, in dat filmpje... kun je wel een half uur discussiëren. Ja, nog veel langer. En dus, is, is de vraag of het, of het wijs is hè, wat hier gebeurd is. Want Jan, -Jan Martijn Abrahamsen, dat is een theoloog... die zegt bijvoorbeeld op Twitter... ik ben geschokt door het eenzijdige filmpje van het Reventorisch Dagblad... jullie zijn toch een journalistiek platform... Uh, zo doe je geen recht aan de breedte van de de gezinten en de hermeneutiek. Hermeneutiek is bijbeluitleg volgens mij. Ja. Ja. Nee, het heeft is, die, heeft uh, die gelijk? Ik,
1: ik vond het een propagandafilmpje, een reclamefilmpje. Ja, ja. dat je zegt, of Ja, een ja, uh, propagandafilmpje. Daar past uh, geen nuance in. Je hebt één boodschap, dat is duidelijk. En dan moet je kort de bocht formuleren, want uh, anders dan uh, bereik je geen doel. Ja, maar maar dat heel... is op zo'n groot onderwerp is dat riskant. Uh, ik begrijp het niet goed. Nee, maar
0: als je het RD, ik, ik probeer me voor te stellen, het RD voelt zich natuurlijk ook verantwoordelijk voor die zinten. En die denken dan ook, die zien ook die vrouwendiscussie zich afspelen. En die denken dan, uh, die komen dan een verhaal tegen van een vrouw die juist heeft ontdekt dat, dat vrouwen niet een leidinggevende rol hebben volgens de Bijbel. Dan, dan ziet het RD daarin ook natuurlijk een, een taak van, hey, dit, zij geeft argumenten die we onze achterban kunnen meegeven in deze discussie.
1: Nou, de argumenten zijn heel slecht. Dat moet je, dat, ook over het pastoraat bijvoorbeeld, dan zegt ze dat vrouwen wel in het pastoraat kunnen. Ja. Maar er zijn heel veel kerkraden waar je juist tegenwoordig pastorale ouderlingen hebt die niet bij de leiding betrokken zijn en zo. Dus ja. het, het rammelt aan alle kanten. Maar, maar, dominee, maar het punt is, ja. Ja, het punt, kijk, wat ik wel snap is, daar zijn veel vrouwen, ook uit onze ja. reformatorische kring, dominee geworden. Die mm. zeggen dat ze geroepen zijn. Ja. En nu zegt deze mevrouw. Uh, ik dacht dat ik geroepen was, maar ik ben erachter gekomen mm. dat het niet zo is. Ja. En dat je een keer zo'n ervaringsverhaal voor het voetlicht wilt brengen, omdat dat ook wij ook niet eerder ik heb het niet eerder gehoord, zo'n verhaal. Ja, do dus dominee
0: ik, van Gent zegt het ook van de CGK. Ik heb nog nooit eerder een interview gehoord van een vrouw die predikant wilde worden, maar dat de overtuiging kwam dat het niet Gods wil is. Dat maakt het filmpje niet eenzijdig, zegt die dominee.
1: Nou, dat is. Uh, nee, dat vind ik niet waar. Ja. Dat het niet eens... Wat ze vertelt ja. is heel eenzijdig. Mm -hmm. Maar het feit dat ze een keer zo iemand aan het woord laten, ja. die ook gewoon haar authentieke verhaal vertelt. Dat is goed. Ja. Maar dan moet je het bij jezelf houden. Kijk, ik dacht dat ik geroepen was. Ik ben juist door mijn theologie studie de Bijbel beter gaan lezen. Ik ben tot de ontdekking gekomen dat dat niet Gods bedoeling is. Dus ik ga dat nu niet doen. Maar dat is, dan hou je het heel dicht bij jezelf. Dat is wat anders dan even in tien minuten zeggen... Uh, het is helemaal fout. Want ik kan natuurlijk tig andere vrouwen noemen... Die ook zeer bijbelgetrouw uh, Christen spreken elke zondag. En die wel theologie gaan zijn gaan studeren, vaak nog met de gedachte mag het wel, kan het wel. En juist in die studie, maar vooral in hun beleving in die tijd, steeds meer naar dat ambt toegegroeid zijn. Dus hoeveel vrouwen moeten we dan uh, de ene vijver en de andere vijver gaan vissen? Uh, dat, 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 dat werkt niet zo. Maar dit is voor de
0: RD, even, even bij de rol van de reformatorisch dagblad te blijven, is voor hen heel lastig. Hè? Want uh, als zij een interview doen met iemand uh, die uh, wel als vrouw dominee is geworden, uh, dat, dan doen ze eigenlijk daarmee tekort aan, uh, aan hun achterban die dat te ver vindt gaan. Want dan geven ze een verkeerd iemand een podium.
1: Hè? Nou, dat... Ik weet helemaal niet wat zich daar allemaal afspeelt, maar ik heb een tijdje geleden een prachtig... Uh, twee pagina's groot interview gelezen... in het RD met Barbara Lamijn. Voor, de, voor, wie, voor wie hij niet kent? Wie ja, is dat? Barbara Lamijn... dat is een, uh, een kleindochter... van een hele bekende dominee... uit de gereformeerde gemeente van vroeger. Dat was echt een... Uh, nou, een halve heilige daar. En zij is uh, een kleindochter van hem... en zij is nu in de PKN... dominee. En uh, heel bijbelgetrouwe... dominee... Die iedereen eigenlijk ook wel mag. Uh, als persoon. En vanwege haar integriteit. En waarschijnlijk omdat ze die achtergrond had. In de, in de gemeente, uh, Hebben ze een heel groot interview met haar afgerond. Maar dat viel mij zo op. Van, ze krijgt alle ruimte om, om, om te vertellen wie ze is. En uh, wat ze gelooft en doet. Maar de kwestie van de vrouw in het ambt. Of dat wel mag en kan. Wordt, wordt niet gethematiseerd in dat interview. Ja, het uh, maar goed. het feit dat je zo'n heel groot interview plaatst betekent toch ook dat je serieus neemt... dat er zulke vrouwen zijn die zich ja. wel geroepen weten. En dan hoef je daar nog geen oordeel aan toe te voegen. Ja. Um, dus, maar misschien omdat ze dat doen... dat ze dan op een ander moment ook weer dit moeten doen of zo. weet ik veel. Ja. Maar dit is een, een propagandafilmpje. En propaganda is nooit goed. Ja. Uh, je moet... Uh, die zaak nooit behandelen, zo op die manier van... nou, hiermee is de zaak beklonken, want deze mevrouw heeft ontdekt... de Bijbel zegt, zo werkt het
0: Je moet eigenlijk het oordeel aan de lezer en de kijker overlaten ja. ook, hè? Dat is ja. ook journalistiek, natuurlijk. Ja. Maar weet je wat me dan stoort, Wim? Uh, de mensen die, die, dat, die, die uh, uh, het RD nu bekritiseren... dat zijn dezelfde mensen die bijvoorbeeld het Nederlands Dagblad lezen... en dat is juist weer de krant die, die geen ruimte geeft aan, aan, aan vrouwen die zeggen... Uh, ik, heb, ik heb een rol voor mijn gezin en niet, niet voor in de kerk... Dus dat is het toch ook weer eenzijdig dan? Ik bedoel, daar werkt toch twee kanten op?
1: Ja, dat zou kunnen. Dat, uh, dat weet ja. ik niet. Maar het, ja, in het Nederlands de...
0: Dagblad zie ik ook aan de andere kant heel veel eenzijdige verhalen. Almartine Lena wordt daar verheerlijkt, die uh, de eerste vrouwelijke dominee in de Grif vrijgemaakt is. Terwijl ja, je daar ook wel een kritische, kritische kanttekening bij kan plaatsen, theologisch. Ja, toch? Ja,
1: ja, ja. ja. Nou ja, het Nederlands Dagblad is natuurlijk een beetje de krant geworden van de emancipatie van uh, ja, ja. de Grif middenkerken vrijgemaakt naar ruime vaarwater. En daar heb ik ook vaak heel veel vragen bij. Maar op het punt van die vrouwen in het ambt, denk ik... Uh, dat, kijk, dat is het probleem. Met, mensen zijn dan bang van vrouwen in het ambt... omdat ze denken, nou, dan ben je helemaal aan het afgeleiden... of dan kom je een oeverloos verhaal terecht. En dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Ik vond trouwens dat jullie... Uh, um, ik weet niet of dat interview of, of die briefwisseling nog terug te vinden is bij SIP. Ja, maar jullie het. hebben een hele goede briefwisseling gehad tussen Almertine Lene en uh, professor Wim van Vlasten. Ja, voor en tegenstander, ja. ja. Ja, maar dat vond ik, dat vond ik nu op, op een heel hoog niveau. Uh, want Wim van Vlasten is natuurlijk van de herstel te vormen de kerk. En kun je als een uitgesproken tegenstander zien van de Vrouwendamt. Maar die gaat niet korter de bocht daar. En die luistert echt ook naar de geloofsargumenten van Tine Lene... die dat ook... Uh, vind ik, die vertelt het ook heel sterk... vanuit de Bijbel, maar ook... haar eigen roeping. En Wim van Vlastuin... is ook een beetje bang om daar... zomaar met zijn klompen door de porseleinkast... te gaan. Dat vond ik een voorbeeld... van een heel goed gesprek. En hoe het ook kan.
0: Ja, ik denk dat we genoeg hierover hebben gezegd. Maar ja, als ik probeer... in te leven in zeg maar, de positie van de... hoofdredactie van het RD, vind ik het toch wel lastig... hoor hoe je hier, hoe je hier nou... Uh, wijs en zorgvuldig mee omgaat. He, want je hebt ook een achterban die je, die je bedient. En dat is natuurlijk niet voor niks een revolutoire achterban. He, dat is een, die onderscheidt zich natuurlijk van het Nederlands Dagblad. Dus die bedien je ook op een andere manier. Ja, He? dat klopt. Ja.
1: Maar ik, ik denk niet dat je ze hiermee dient. Want nee, kijk, hier nee. te, je kunt zoveel mooie filmpjes maken van vrouwen die precies het omgekeerde ja, zeggen. Ja, ja. En uh, dan wordt het lastig. Want als... Kijk, dat is juist ook het punt. Als het zo is van ik heb ontdekt in mijn studie dat het toch niet zo was. Ja, en de ander, ik heb ontdekt dat juist God mij wel riep. Dat schiet niet op natuurlijk. Het gaat dan om, wat, wat is dan de manier van Bijbel lezen zoals jij dat dan ontdekt hebt? En dat kun je nooit in een filmpje van 10 minuten vertellen. Hm. En dat gaat ook hier niet goed in dat filmpje. Hm. Dat gaat veel te kort door de bocht. Ja.
0: Ja. Ik heb de laatste week ook heel veel andere filmpjes gezien, uh, Wim. En dat is uh, filmpjes van een hele andere inhoud. Namelijk filmpjes met uh, uh, tanks en, 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 en bommen die uit de lucht vallen. En zelfs ook gewoon lijken. Ik heb, ik heb die beelden gezien uit Boega. Die heb je misschien ook wel gezien. Met mensen die van een fiets zijn geschoten. Gewoon burgers. Ja. En uh, daar op straat liggen. En uh, dat brengt mij bij het verhaal van uh, de 16-jarige Kasia... Uh, dat is een meisje uit Mariupol, hè? die stad die nu zo hevig onder vuur ligt en uh, waar volgens de laatste berichten zelfs een chemische aanval heeft plaatsgevonden. Het, het, het wordt steeds gekker, uh, maar uh, dit meisje heeft haar moeder zien, zien sterven. Hè? En uh, ik werd getroffen door een aantal fragmenten die zij deelde, of die, die werden gedeeld uh, via een Oekraïense journalist volgens mij. En, uh, want die Katja had een gelovige moeder die naar de kerk ging. En dan zegt die katje op een gegeven moment in een van die fragmenten... Ik geloof niet meer in God. Als zij had bestaan, hadden we niet zoveel geleden. En dan zegt ze ook dat, die, dat haar moeder naar de kerk ging en zo. En uh, dat ze ook wel eens uh, een oom aansprak die, die aan het roken was. Dus echt, echt volgens uh, uh, de Bijbelse richtlijn wilde leven. Dit zijn natuurlijk hele begrijpelijke uh, uh, teksten hè? uit de mond van zo'n meisje... die midden in een vreselijke oorlog zit. Ik bedoel, dan, dan praat je heel anders dan... Uh, dan op een theologieopleiding, uh, uh, wat moeten we met het lijden in de wereld? Dit, 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 dit komt zo je beeldscherm binnen en zo'n meisje, die, uh, die weet niet wat ze aan moet met die god.
1: Hoe heb jij dat gelezen, Wim? Ja, dat is... Um, ja, ik uh, moet zeggen, ik kan het heel goed, ik kan het heel goed begrijpen. Um. Ja, want voor de duidelijkheid,
0: dat die moeder is voor haar ogen gestorven ook, ja. in een schelkelder. Ja, ja. ja,
1: ja. ja ik weet niet... Um, ja, hoe, hoe die moeder dan dat allemaal beleefd heeft. Um, nee. en, en wat ze aan geloof heeft uitgedragen voordat ze stierf. Um, er zijn natuurlijk uh, christenen die ook heel sterk wel, wel, wel leven met... Het leven is ook lijden. En uh, God, is, God is niet een soort garantie voor dat we geen lijden ondergaan. En er zijn... Er zijn ja, ook andere christenen die toch, toch in die godsvraag natuurlijk vast kunnen lopen. Het zijn, 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 is altijd zo in dit soort dingen van. Verbaas ik me ook vaak over. Uh, je had het al in het boek Hel en Hemel in Daghouw van Overduin ooit over de, over de Tweede Wereldoorlog en in, in, dat, in, in die concentratiekampen. Dat hij ook schrijft van. De, voor de ene is alles wat we meemaken een reden om steeds dieper uh, in God te gaan geloven. De enige troost die je nog hebt. Enige rots. En voor de andere is de reden om af te haken. Als het een, zo is, dan is er geen God. En, en, en waar zit hem dat in? Ja, dat kun je nooit als mens helemaal ontrafelen. Wat ik zelf wel met, tegen zo'n meisje zou willen zeggen, joh, dat is verschrikkelijk, maar... Misschien moeten we meer naar Jezus kijken. Heel simpel, een beetje, een, beetje, een beetje simpel. Maar tegelijk is dat voor mij ook heel diep theologisch. Van, met God kun je zo vastlopen als je denkt... Wat heeft God met de oorlog? Wat heeft God met die vreselijke wereld te maken? Maar um, God is Jezus. God is in Jezus. Jezus is God. En nu zitten we in de lijdenstijd. En dan, ja, ga naar het kruis. Jezus roept, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En, 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 en zo, zo, zo was God bij ons. Dus God komt in Jezus naar ons toe. Nooit zo als in Jezus komt hij naar ons toe. Wie is God? God, God komt in Jezus. En dan Jezus hangt aan het kruis en zegt... Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Uh, troost vinden in zijn wonden. Troost vinden in God die met ons leidt... en die door de diepte gaat... En, en dan het uitzicht van de opstanding... en dat er toch opstanding is... En, uh, dat het aan deze kant van uh, het graf allemaal niet goed komt. Ja, dat, dat uh, ik, ik, ik denk dat, dat die concentratie op Jezus en op het kruis ontzettend belangrijk is als je over God praat, ook met mensen in Nederland trouwens, net zo goed. En die maken ook lijden mee op een manier. Ja, waar is God, hè? goed. Maar kijk, de, de mensen kunnen het ook makkelijk zo roepen, weet je, dan maken ze zich ervan af. Maar dit is zeer doorleefd. Ja. Dan moet je ook altijd ontzettend onderscheid maken, denk ik, van... Hoe doorleeft is iets pijn, dat in, een teleurstelling ook in God, als die eraan is. Ja, maar, maar het lijden van Jezus en dan dat het dus de boze machten zijn die ontzettend veel kapot maken. We leven in een boze wereld. En dat moeten de kinderen ook, ja, ik weet nu op het ogenblik ook met zo'n oorlog, kinderen die dat allemaal zien, dat is ook een vraag, hè, van hoe moet je als ouders daarmee omgaan? ja. Het is moeilijk, kinderen wil je graag eh, vertellen, ook dat de wereld mooi is en dat ze nee. genieten kunnen. Dat, dat is ook zo. Want die
0: kan ook de vraag stellen, Maar is God in Oekraïne ja, bijvoorbeeld? Dus,
1: de, ja, de jongens, maar er is ook, dan, dan zou ik nog weer meer zeggen, van, er is behalve Gods, God is er ook de duivel. Er, is, er zijn zoveel duivelse machten. Als Poetin zulke dingen bedenkt, van ik ga maar eens lekker een, uh, een, een, een station waar allemaal mensen staan die weg willen vluchten, bombarderen. Dan is, dat, dan is dat niet die Poetin, dat is de duivel. Dat is de mensenmoordenaar van de beginnen. En dat is gruwelijk. En er zijn zoveel machten en krachten die de, de, het leven kapot willen maken. En, en daarom zegt Jezus ook, bid en waak dat je niet er ergens door meegesleept wordt... Door, door die boze machten. Ja. En, en uh, dat geloof ik voor mezelf ook heel sterk hoor. Van, uh, je, want kijk, dat gaat over dat meisje... Maar de twijfel in ons eigen hart ook. Van, wat is dit? Komt er nog ooit wat van terecht? De twijfel slaat ons zo bij jezelf naar binnen. En dan heb ik heel sterk van... Jezus bij Gethsemane zegt, waak en bid dat je niet in verzoeking komt. En dat is dus van, dat je niet zometeen de hele boel laat. Van, dit was hem ook niet. Dit is de Messias ook niet geweest. Hè? En daar zijn ze wel op het randje geweest van... We dachten dat die het was, ja, dat is ook niet geworden, hè, zeggen die MUS-gangers dan later ook. Maar dat wij ook wij worden zo door de, door de chaosmachten eh, gepakt, dat we bijna het geloof in het koninkrijk van Jezus kwijt kunnen raken. En eh, dat, kan, ja, dat kan ook door innerlijke afhaken, onverschilligheid. Het ah, is, is toch allemaal, uh, hè, wordt toch nooit wat, en uh, laat maar. En, terwijl juist gevraagd wordt dat we natuurlijk ook aan de goede kant staan. En daarom begon mijn ergernis van de week van... Kijk, dat is zo... Als je nu ook in dit aan de verkeerde kant staat... een beetje wegkijkt... of nou ja, die Oekraïne deugen ook waarschijnlijk niet helemaal... of je, gewoon ergens van afmaakt... in plaats van dat je bereid bent om solidair te zijn... en ja. ook uh, in je gebed en ook in je concrete gegeven... en als je ruimte over hebt of zo... Dat je zegt, ik deel daar ook in. We zitten samen in deze onverloste wereld. En we gaan des te vuriger bidden, kom hier Jezus. Die geestelijke houding maakt ontzettend veel uit. En zo'n geestelijke houding, wel of niet, zal ook voor zo'n meisje uitmaken. Mm -hmm. wat, voor, wat voor andere mensen zijn er nu om haar heen? Hoe helpen die haar nu met vast te houden aan het geloof? Ja.
0: Want er zijn natuurlijk nu ook heel veel... Uh... Kerken, maar ook gewone gezinnen die nu uh, letterlijk uh, met Oekraïners in aanraking komen in Nederland. Er zijn nu 28.000 Oekraïners in Nederland. En dan vraag ik me ook af, hè, stel je hebt zo'n gesprek aan de keukentafel uh, over God hè, uh, en, en het lijden. Moet je daar dan echt uh, uh, met argumenten theologisch op ingaan? Of is het dan gewoon een kwestie van pastoraal... Ha iemand een verhaal laten doen en een arm om de schouder. Want ik bedoel, ja, wat, wat, is, wat is
1: wijs dan ook hè, op zo'n moment? Ja, die, ja. Ik, zou, ik ben ook heel benieuwd hoe mensen het zelf het uh, beleven. Ja. Ik was uh, zondagavond in Renswouden en daar uh, zijn heel veel Oekraïners opgevangen. En daar hebben ze nu een dienst in de kerk ook. Waarbij uh, van de week dan een, een mevrouw uit uh, Oekraïne die theologie studeert, een, een overdenking houdt. En daar zou ik dan heel benieuwd dat vind ik dan zo mooi. van, denk van wij gaan niet meteen daar allemaal uit de Bijbel wat aan die mensen vertellen. Laat die mensen zelf eens even wat vertellen. Oh ja. en, uh, en dan gaan wij luisteren. Hm. En dan kun je vragen stellen. Ik weet niet wat zij gaat vertellen. Maar ik bedoel, zij, zij, zij staan daar middenin. En ze hebben natuurlijk ook uh, uh, te maken met mensen die dreigen af te haken misschien. Of als zo'n meisje. Ze hebben ook te maken met mensen die enorme krachtput uit het geloof. Dat zagen we meteen al in die... In dat filmpje toen natuurlijk in dat uh, metrostation van, van uh, 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 met, Metropool, geloof ik, hè, Metropool. Toen, die zingen de Oekraïners Ja, je? van die zingen. Die ja, zagen, ja, ja, ja. Zagen, we zagen we ook meteen ja. al aan het begin. Ja. En ik heb me trouwens ook verbaasd hoeveel uh, ja, gelovige, kerkelijke, betrokken mensen van allerlei soorten in Oekraïne zijn. Ja. Die komen nu zo boven water uit baptistische gemeentes, die kwamen toen meteen aan de Waddingsveen, naar zo'n herstelde kerk of zo, maar ook uh, alle evangelische gereformeerden, en, en ook orthodoxe, zeker, uh, 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 oost-orthodoxe, die ook natuurlijk helemaal niet op die lijn zitten van de Russisch-orthodoxe kerk. Dus het is ook, uh, ik vind het ook wel weer heel leerzaam, van, omdat ons geloof vaak zo makkelijk lijkt, hier in zo'n welvarend land, en nou, dit wordt nu op de proef gesteld, en hoeveel authentieke geloofsgetuigenissen kun je nu ook niet horen. Als je je oren openzet, waarschijnlijk hier in Nederland ook. Hm. En dan vind ik dan prachtig dat kerken ook... van die gezamenlijke bijeenkomsten beleggen. En dan uh, vond ik het heel grappig. Ik denk van, meestal is het zo, dan komt er een tolk... en die gaat dan vanuit het Nederlands in het Oekraïens vertalen. Maar dan gebeurt daar in die kerken nu omgekeerd. Iemand gaat in het Oekraïns vertellen. En er is iemand die gaat voor ons in het Nederlands terugvertalen... Ja. Maar dan geef je hen ook de ruimte om hun, hun strijd en hun verdriet, maar ook hun geloof met ons te delen. Dat
0: hm, hm. vind ik eigenlijk een mooie afsluiting en ook een mooie oproep van, hè, om, die, om die mensen ruimte te geven. Ja. En niet zozeer met je eigen verhaal dan te nee. komen hè, als Nederlander.
1: Ja. Uh, ja. Er lopen allerlei. De, deze mevrouw die gaf ook uh, les aan de basisschool. Dan. Er wordt dus een ruimte ingericht en al die Oekraïense kindertjes. En dan gaat zij daar les geven. Dat kan ze natuurlijk ook veel beter dan de Nederlander. Ja, maar ook laat ze in de kerk ook wat vertellen. Ja, 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 ja. Ja,
0: nou, ik zie je nou uit naar allerlei uh, getuigenissen van Oekraïnse mensen waar wij ook weer door worden opgebouwd. Hè? Zo mogen we ook samen ja. uh, broeders en zusters zijn in het geloof. dat, dat, uh, dat overstijgt alle grenzen ja, uiteindelijk. Ja, 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 zeker. Uh, Wim, bedankt voor de, deze mooie podcast die we mochten maken. Uh, ik zou zeggen, uh, bekijk ook nog even onze website voor de laatste artikelen. Ook over allerlei onderwerpen die voorbij zijn gekomen. En misschien word je wel lid van CIP+. Binnenkort worden we trouwens C vandaag. Vind je dat een mooie naam,
1: uh, Wim? Ja, C. Ik, dat zou volgens mij een hele tijd geleden gebeuren. Ja, we, we konden het echt heel... Oh, uh, ...vaak maanden? aan, zodat het in de hoofden van de mensen ja, komt. Ja, ja het maar, maar wanneer, wanneer gaat dat dan gebeuren? Ja, het is nog steeds medio 2022. <laughs> oh, medio 2022. Ja. Nou ja, dat duurt dan nog drie maanden of zo. Ja, daar ga ik wel van uit. Ja. Ja, C ja. vandaag. Ja, dat vind ik wel... Uh, ja, SIP klinkt een beetje SIP, hè? SIP ja, klinkt een beetje... Uh, een christelijk informatieplatform is niet verkeerd trouwens, maar iedereen zegt dan SIP. Ja. En als je C vandaag zegt, dat, dat... Wat frisser? Is wat frisser. Dat doet me alleen wel denken aan... Uh, uh, wat nu de nieuwe koers is, het was vroeger toch. Uh, Christen Vandaag of zo was het vroeger. Ja, of zo ja, 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 maar ja. goed, dat is al even gelezen, zijn de mensen ja, misschien wel vergeten. Dat denk ik ook wel, ja. ja. ja.
0: Dus wie weet, volgende keer Wim is er een, niet een CIP-podcast, maar een C-vandaag-podcast. Oké. Okay. Als we weer terugkomen, hè? maar hetzelfde format. Maar hetzelfde format, dat blijven we gewoon uh, aanhouden.
1: Bedankt voor je bijdrage. Ja, graag gedaan. Gaan we nog even
0: in het zonnetje zitten vanmiddag? Ja. Misschien met je vrouw samen?
1: Nou, wij zijn druk. Ja, <laughs> ja dat, moet, dat moet ook gewoon gestudeerd en gewerkt worden ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, nee hoor, maar we genieten zeker van het voorjaar en van de mooie ruimte om hier ja. te wonen.
0: Ja. ja, mooi. Oosterwolde, hè, voor de duidelijkheid.
1: Ja, Oosterwolde, Gelderland, bij Elburg. Ja. Als mensen denken, we fietsen daar en we willen eens even kijken waar de Dominique Dekker woont, hartelijk ja. welkom. En ze hebben een goede
0: bakker. Ik heb net wat karamelkoeken gekocht. Die ga ik vanavond aan mijn vrouw geven. Oké. Okay. Dus ik hoop dat ze er blij
1: mee is. Nou, dat is reclame op deze uh. manier. <laughs> Tot de volgende keer. Wim, bedankt. Ja. En uh, tot kijk.